0: శ్రీ షిర్డి సాయి భక్తులకు నమస్కారం నా పేరు శ్రీధర్ మాది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొయ్యగూడెం నేను ఈ వీడియో శ్రీ సాయిబాబా సత్య చరిత్ర అనే వీడియోని భక్త హేమాడి పద్ధతి రచించిన శ్రీ షిర్డి సాయి సంస్థానిక ట్రస్ట్ వారి పుస్తకాన్ని తీసుకుని అది చదివినప్పుడు అందులో చాలా పదాలు గ్రాంధికంగా అనిపించింది సామాన్య జనానికి అర్థం అవుతుందో అర్థం కాదో అన్న ఒక ఉద్దేశంతో అంటే ఇంతకుముందు చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి కానీ ఈ భక్త హేమాను పద్ధతి యాభై రెండు అధ్యాయాన్ని కూడా డిజిటలైజ్ చేసి దాన్ని సామాన్యులకు అర్థమయ్యే రీతిలో కథలుగా ప్రతి అధ్యాయాన్ని కథగా చెప్పాలని నా యొక్క ప్రయత్నం షిరిడి సాయి భక్తుల ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ శ్రీ సాయి బాబా సత్య చరిత్ర ఎనిమిదవ అధ్యాయం గడిచిన అధ్యాయంలో శ్రీ సాయి బాబా ఎలా హిందూ అయ్యారు లేదా ఎలా ముస్లిం అయ్యారు అనేది మనం చర్చించుకున్నాము షిరిడి ఎంత అదృష్టం అంటే అది బాబాకి నివాస స్థానం అయింది మొదట్లో బాబా పసివాడుగా ఎలా ఉన్నారు తరువాత పిచ్చి పకీరుల ఎలా అయ్యారు అంతేకాక మొదట్లో బీడుపడిన బంజరు భూమిలో ఆయన అందమైన తోటను అంటే లెండి బాగ్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము అక్కడ అందమైన తోటను ఎలా పెంచారు తర్వాత అదే ప్రదేశం సాటేవాడగా మారింది అలాగే ధౌతి యోగం ఖండయోగం మొదలైన బాబా చేసే అసమాన యోగ ప్రక్రియలన్నీ కూడా వర్ణించారు తమ దేహాన్ని శ్రమ పెట్టి భక్తుల యొక్క దుఃఖాన్ని బాబా ఎలా సహించేవారో కూడా క్రిందరి అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాం ఏమండి ఉదయాస్తమానాలు ప్రతిరోజు అవుతాయి ఏళ్లకు ఏళ్ళు అలాగే గడిచిపోతాయి ఆయుష్లో సగం నిద్రలోనే గడిచిపోతుంది మిగిలిన ఆయుష్ హాయిగా అనుభవించడానికి కూడా వీల్లేదు బాల్యంలో ఆటల మీద దృష్టి యవ్వనంలో స్త్రీల పట్ల అనురక్తి ఆసక్తి వృద్ధాప్యంలో అసక్త రోగాలతో నిరంతరము దృగ్గులుతూ ఉంటుంది ఈ మానవ జన్మ పుట్టిన తర్వాత పుష్టిగా పెరగడము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు తీసుకుంటూ ఉండడము అనేక సంవత్సరాలు జీవించడము వీటితో జన్మ సార్థకమైందని అనగమా కాదు పరమాత్మని ప్రాప్తింపచేసుకోవడమే మానవ జన్మకి ముఖ్య కర్తవ్యం లేదంటే జీవితం అంతా కడుపు నింపుకునే కుక్కలు పందులు ఇతరత్ర క్రిములు కీటకాలు వాటికి మనకి తేడా ఏముంటుంది నేను ఎవరిని ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో మానవ జన్మకు కారణం ఏమిటి వీటన్నింటికీ మర్మాన్ని తెలుసుకున్నవారే తెలివైనవారు ఇది తప్ప మిగిలినదంతా కూడా కేవలం వృధాశ్రమగానే మిగిలిపోతుంది కాబట్టి ఎంతసేపు భక్తులు ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయజయసాయి అనే నామంతో పరితపించాలని సాయిబాబా కూడా ఉద్బోధించేవారు సముద్రంలోని ఉప్పు నీరు మేఘాల్లోకి పోగానే అది తీయని నీరుగా మారిపోతుంది అలాగే గురుచరణాలు పట్టుకుంటే మన దుఃఖం కూడా సుఖమయమైపోతుంది అలా నరదేహం యొక్క సద్గతి గురువు తప్పు గురువు యొక్క పద్ధతి వల్ల తప్ప మరి ఎవరి వల్ల కూడా కాదు అంటే కేవలం గురుచరణాలు మాత్రమే మనకి సర్వకాల సకలావస్థలలోనూ మనకి మార్గం చూపుతూ ఉంటాయి సాయి మహారాజ్ ఒక ఐశ్వర్యవంతుడైన శ్రేష్ట పురుషుడు అయితే ఆయన ఆచరణ మాత్రం ఒక ఫకీరు ఆచరణలో ఉండేది ఆయన నిరంతరము ఆత్మానందంలో లీనమై ఉండేవారు ఆయన సర్వులతోనూ సతతము సమదృష్టితో ఉండేవారు ఆయనకు మహారాజు నిరుపేద ఇద్దరూ ఒకలాగే అనిపించేవారు ఆయన లాంటి చాతుర్యం అసలు సర్వ అసాధారణమైన విషయం కేవలం కనుబొమ్మ ముడివేసి ఆయన చేసే సైగతో ఒక్క క్షణంలో నిరుపేదను రాజుగా చేయగలరు ఆయన భుజానికి జోలీ వేసుకుని ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఉండేవారు బాబా భిక్షగా ఆడై అమ్మాయి రొట్టె మొక్క తెచ్చిపెట్టు అంటూ ఎవరి గడపకి వచ్చి చెయ్యి జాపేవారో వారు చాలా ధన్యులు ఆయన ఒక చేతిలో రేకుడబ్బా మరొక చేతిలో జోలీ వేసుకుని స్వయంగా ప్రతిరోజు నిర్దేశించబడిన కొన్ని ఇళ్లకు మాత్రమే తిరుగుతూ ఉండేవారు నిర్దేశించబడిన కొన్ని ఇళ్లకు మాత్రమే తిరుగుతూ ఉండేవారు కూర సాంబారు పాలు మజ్జిగ లాంటి పదార్థాలన్నీ భక్తులు రేకుడబ్బాలో నింపేవారు వారి బుద్ధి కుశలత అలాగే భోజన కుశలత చూడండి అన్నం రొట్టెల కోసం జోలు జాపేవారు పలసన్న పదార్థాలు ఏమైనా ఉంటే రేకుడబ్బాలో నింపుకునేవారు అంతేగాని అది ఒక పదార్థం పదార్థం యొక్క రుచిని గ్రహించాలన్న కోరిక ఆయనకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండేదే కాదు పగలు రాత్రి కూడా గ్రామంలో భిక్ష చేసి కడుపు నింపుకొని తృప్తిగా ఉండేవారు ఆ భిక్షకు కూడా నియమ 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 నిబంధనలను ఏమి ఉండేవి కాదు మనసుకు తోచినప్పుడు భిక్ష చేసేవారు ఒక్కోసారి రోజు ఒక రోజులో పన్నెండు సార్లు గ్రామంలో భిక్షకు పోయేవారు ఆ ప్రకారంగా తీసుకువచ్చిన అన్నాన్ని మసీదులోని మట్టి పాత్రలో పెట్టేవారు అందులోనే కాకులు కుక్కలు కూడా వచ్చి తినేవి ఆయన వాటిని ఎల్ ఎప్పుడూ కూడా బయటకు తోలేవారు కాదు అదిరించేవారు బెదిరించేవారు కాదు మసీదుని ప్రాంగణాన్ని ఊడ్చే ఆమె కూడా అందులోంచి పది పన్నెండు రొట్టెలు తన ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళేది ఆమెను కూడా బాబా ఎప్పుడూ వారించేవారు కాదు కుక్కలని పిల్లలని బయటకు తరమడం అనేదాన్ని స్వప్నంలో కూడా ఎరుగని ఆయన పేదలను దీనులను వద్దని అంటారా నిజంగా బాబా యొక్క జీవితం చాలా ధన్యమైనది బాబా ఎల్లప్పుడూ చేతిలో ఒక సటకాతోనూ ఒక కమండలం వంటి దండంతోనూ ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉండేవాడు ఈ మారుమూల గ్రామంలో చాలామంది జనులు స్వతహాగా కరుణ కురిసే అంతఃకరణతో ఉండేవారు అలాంటి వాళ్ళు ఈయనని చాలా గొప్పగా భావించేవారు వారిలో తాత్యా కోతేపాటిల్ యొక్క తల్లి ఉండేది ఆవిడ పేరు బాయిజాబాయి ఆమె తలపైరు తట్టలో రొట్టెలు పెట్టుకుని మధ్యాహ్నం పూట అడవిలో క్రోసుల క్రోసుల దూరం నడిచి వెళ్ళి బాబా కోసం వెతుకుతూ ఉండేది దట్టంగా ఉన్న చెట్ల తోపులను దాటి ఆ పిచ్చి పకేరును వెతికి ఆయన పాదాలు పట్టుకునేది ఆమె మంచితనం ఎంత గొప్పదో చూడండి మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట అడవికి వెళ్ళి ఆమె రొట్టెలు కూర మొదలైన వంటకాలను బాబా చేత చినిపించేది అలాంటి ఆమె తపశ్చర్యను బాబా కూడా చివరి వరకు మర్చిపోలేదు దానిని పూర్తిగా తన స్మృతిపథంలో పెట్టుకొని ఆమె కొడుకు యొక్క శ్రేయస్సును చూశారు ఆ విషయం మనం ముందు ముందు అధ్యాయాల్లో చూస్తాము అలాగే రహతా గ్రామంలో కుశాల్ చంద్ అనే ఒక శ్రీమంతుడు ఉండేవాడు అతను బాబాకి భక్తుడు ప్రఖ్యాతి చెందిన గణపతి కోతేపాటిల్ అంటే బాబాకి ప్రేమ ఉన్నట్టే కుషాల్ చంద్ పెనతండ్రి అంటే కూడా బాబాకి చాలా ఇష్టం ఉండేది జాతికి అతను మార్వాడి అయినప్పటికీ బాబా అంటే అతనికి చాలా ఇష్టం వాడు పరస్పరం తరచూ ఎంతో హాయిగా కలుస్తూ ఉండేవారు అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఈశ్వరేచ్ఛతో ఆ షావుకారు మరణించాడు అయినప్పటికీ బాబా ఆ ఇంటివారిని విస్మరించలేదు పైగా ఆయన ప్రేమ ద్విగుణీకృతమైనది తరువాత కూడా కుషాల్ చంద్ మీద బాబాకి ఉన్న ప్రేమ మూలంగా తన దేహాన్ని ఉన్నంత వరకు రాత్రింబ ఆయన కుటుంబం యొక్క శ్రేయస్సుని కనిపెట్టుకుని ఉండేవారు ఒక్కోసారి ఎడ్ల ఒక్కోసారి గుర్రపు బండిలో ఒక్కొక్కసారి నడుచుకుంటూ ప్రేమికులైన తమ వెంట తీసుకుని షిరిడి నుంచి మైలు దూరంలో ఉన్న రహతా గ్రామానికి బాబా వెళ్ళొస్తూ ఉండేవారు ఆ గ్రామస్థులు మేళతాళాలతో ఎదురొచ్చి బాబాని గ్రామ పొలిమేరలో కలిసి ప్రేమతో ఆయనకి సాష్టాంగ పడేవారు అక్కడి నుంచి ఉత్సవ సంబరంతో అంటే వాయిద్యాల మూతతో అంచులు దాటిన ఆనందం మనసులను పెదవేసుకోగా ప్రేమిక భక్తులతో సహా వాళ్ళు ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళేవారు తర్వాత కుషాల్ చంద్ బాబాని తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి పలహారాలు సమర్పించి ఆయన్ని ఆసనం మీద విశ్రాంతిగా ఆశీలనం చేసేవారు వాళ్ళిద్దరూ గతస్మృతులను పాతకథలను కబుర్లను చక్కగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు ఒకవైపు రహతా గ్రామం ఉండేది మరొక వైపు నిమ్గాం ఉండేది ఈ రెండింటి మధ్య బాబా ఉండేవారు అంటే బాబా ఉండే షిరిడి గ్రామం ఉండేది ఆ మధ్య కేంద్ర బిందువు నుండి ఈ రెండు గ్రామాలని దాటి బాబా ఏనాడు కూడా బయటకు వెళ్ళలేదు అయితే ఆయనకి అన్ని ప్రదేశాల గురించి సమాచారం ఉండేది బాబా ఎక్కడికి పోను పోలేదు రైలు బండిని అసలు చూడని కూడా చూడలేదు అయినా ఆయనకు ఆ బళ్ళ యొక్క రాకపోకలు వేళలు తెలిసి ఉండేవి ఆ బళ్ళు కదిలే సమయానికి భక్తులు తయారై బాబా అనుమతి కోసం ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఇప్పుడు ఎందుకు తొందరపడుతున్నారు అనేవారు బాబా ఇప్పుడు త్వరపడకపోతే నేను బొంబాయి వెళ్ళే రైలు తప్పిపోతుంది ఉద్యోగానికి ముప్పు వస్తుంది మా యజమాని నన్ను ఉద్యోగుల నుంచి పీకేస్తాడు అని సాధారణంగా భక్తులు అనేవారు అప్పుడు బాబా ఇక్కడ వేరేవి మరో యజమాని అంటూ ఎవ్వరూ లేరు ఎందుకింత హడావుడి పద కొంచెం రొట్టె మొక్క తిను మధ్యాహ్నం అన్నం తిని బయలుదేరు అనేవారు ఆ మాటలను ధిక్కరించే ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది చిన్న పెద్ద తెలివి గల వారు తెలిసినవారు అందరికీ అది అనుభవమే ఒకటి తర్వాత మరొకటి ఇలా అనేకులు పొందిన వినూత్నమైన అద్భుతమైన అనుభవాలు ఎన్నో కరవు హేమాడ్ పంత్ స్థాయి చరణాలకు శరణించుచ్చి వాటన్నిటినీ క్లుప్తంగా చెప్పదలుచుకున్నాడు తర్వాతి అధ్యాయంలో కేవలం ఇటువంటి విషయాల గురించి మాత్రమే వర్ణన ఉంటుంది తుమ్మిద పువ్వుల్లోంచి మకరందాన్ని కొంచెం కొంచెంగా తెచ్చినట్లు ఇంటింటా భిక్ష చేసి తీసుకొచ్చిన అన్నంతో జీవనం సాగించడం అనేది దానిని అంగీకరించడం ఆ ప్రకారంగా భిక్ష చేసి తీసుకువచ్చిన అన్నాన్ని ఎందుకు తినాలి పంచసుగుణం మొదలైన పాతకాల ప్రక్షాళనం అంటే ఏమిటి అన్న విషయాలు తరువాతి అధ్యాయంలో చెప్పబడతాయి మీరు మీ శ్రేయస్సు కోసం మీ కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం శ్రీ సాయి చరిత్ర వినండి సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సజ్జనులు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడుపంత రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థన సత్య చరిత్రలో నరజన్మ యొక్క గొప్పతనం భిక్షాన్న సేవనం బాయిజాబాయి భక్తివర్ణన అలాగే తాత్స యొక్క మహర్షాపతి మహీ మసీదు సైన్మనే పేరుగల ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముగిసింది శుభం భవతు శ్రీ సాయి సద్గురు సాయినాథార్పణ